0: Bentornati con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat. Il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Qualche giorno fa ho visto un reel che mi ha uccisa. Veramente super divertente, anche se io dico questa cosa più o meno di tutti i reel che vedo. Comunque, a quanto pare, a Sochi, scusate per la pronuncia, non parlo russo, Eh, insomma, a Sochi, città russa sul Mar Nero, hanno celebrato il funerale di Tinder. L'app di dating ha infatti annunciato a maggio la decisione di ritirarsi dal mercato russo il 30 giugno. Questo è solo un esempio di come anche le questioni politiche facciano parte di questo magico mondo del dating online. In questo episodio, oltre al caso della Russia, vi racconterò anche di quello del Pakistan. Piccolo disclaimer, in questo episodio ovviamente si parlerà della guerra in Ucraina, che è un argomento che polarizza molto le persone. In questo episodio io riporto esclusivamente dei fatti, non delle opinioni se dovete fare i tanki andate da un'altra parte che questa non è né la sezione commenti di iconografia 21 né la sezione commenti del canale telegram di ultimora sono troppo carina per discussioni infinite e prive di senso grazie questo è un podcast sul dating online ok allora perché match cioè la società che gestisce Tinder, Hinge e altre app di dating, ha deciso di ritirarsi dal mercato russo? La motivazione ufficiale data dall'azienda sta nell'intenzione di rispettare i diritti umani. Dunque, continuare a operare in un paese come la Russia sarebbe una contraddizione. Inoltre, un articolo di Euronews sostiene che Match, abbia ricevuto delle pressioni da parte del governo russo a raccogliere e condividere i dati degli utenti delle sue app. Ciò è sicuramente una cosa gravissima in qualsiasi paese, ma specialmente in un paese apertamente ostile alle persone LGBTQ+, per esempio, come la Russia. Un tribunale distrettuale di Mosca ha addirittura multato Match per l'irrisoria cifra di 2 milioni di rubli, circa 23 mila dollari. La motivazione ufficiale dietro il ritiro dal mercato russo non convince però la Moral Rating Agency, cioè un'agenzia, una campagna online che investiga il coinvolgimento delle aziende occidentali nel mercato russo a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Secondo un articolo della BBC, Il fondatore di questa agenzia, Mark Dixon, ritiene che Match abbia dovuto uscire dal mercato russo molto tempo prima e non dopo più di un anno dallo scoppio del conflitto. «Cosa è cambiato nell'ultimo anno che li ha fatti svegliare?» si chiede Dixon. Una società azionista di Match, France Fiduciary Corp., ha detto a Reuters che la continua presenza dell'azienda sul mercato russo ha avuto un impatto sui guadagni dell'azienda stessa ora io di economia non ci capisco nulla ho studiato lingue, ho un podcast su Tinder quindi insomma non sono assolutamente la persona più qualificata per poter parlare di queste cose strane ovvero finanza, guadagni, azioni, non lo so sono troppo carina anche per queste cose però immagino che questo significhi che gli investitori non abbiano proprio gradito la presenza di match sul mercato russo soprattutto se molte altre aziende occidentali diciamo così come coca cola mcdonald's netflix apple e via discorrendo si sono ritirate un po' prima non molto prima però un po' prima Il direttore esecutivo di France Fiduciary Corp, Jeff Perkins, ha infatti affermato che, e cito, «non si addice a un'azienda rispettabile continuare le operazioni in una nazione il cui capo dello Stato è incriminato dal Tribunale Penale Internazionale». Inoltre, secondo Statista, nel 2022 3,5 milioni di russi hanno installato Tinder, numero che è crollato con l'inizio dell'invasione. Nel marzo 2023, infatti, Mediascope ha scoperto che il reach mensile di Tinder in Russia è sceso a 1,1 milioni di adulti. Quindi questo, appunto, potrebbe spiegare il ritiro match dal mercato russo diciamo che in soldoni ha perso reach ha perso utenti e quindi ha perso anche possibilità di guadagno noi non sappiamo però quali possono essere state le reazioni dei single russi perché insomma nel giro di un mese queste persone non hanno più potuto usare tinder è un bene è un male non lo so però insomma sta di fatto che Sappiamo che, appunto, è stato organizzato un funerale per Tinder a Sochi. Nei video che circolano online si vedono un gruppo di persone vestite di nero che stanno sedute, diciamo, di fronte al mare, quindi è una funzione anche molto fancy, se vogliamo, molto pittoresca. Queste persone piangono, spero per finta, Leggono discorsi di suffragio in cui raccontano come Tinder abbia aiutato loro a trovare l'amore oppure un gran numero di donne e lasciano garofani rossi su una lapide nera a forma di smartphone. Pare anche che abbiano fatto uno swipe da dio. Qualsiasi cosa questo significhi, non ho idea. Gli organizzatori dell'evento, riporta un articolo del Moscow Times, hanno incoraggiato poi i partecipanti a reagire al ban di Tinder incontrandosi dal vivo quindi smettendo di utilizzare le app di dating la vicenda di Tinder in Russia in fondo non deve stupirci più di tanto visto che si tratta pur sempre di un'azienda con un fatturato che quindi deve pensare bene più o meno alle strategie di mercato per non perdere investitori e quindi soldi perciò anche le app di dating devono adattarsi ai cosiddetti tempi che corrono. Quindi se le grandi corporation si ritirano dal mercato russo, anche Tinder deve ritirarsi. Ma cosa succede quando è uno Stato a imporre il ritiro? Intorno ai primi di settembre del 2020, l'autorità delle telecomunicazioni del Pakistan ha annunciato tramite un comunicato stampa di aver inviato delle note al management di cinque app di dating, Tinder, Grindr, Tagged, Scout e Say Hi, e qui cito tenendo in considerazione gli effetti negativi di contenuti streaming immorali o indecenti. Non vi preoccupate, a parte Tinder e Grindr, nemmeno io so che app siano quelle altre tre. Suppongo che siano app molto utilizzate in Pakistan. Suppongo, mi informerò. Però queste note imporrebbero alle cinque app di dating di rimuovere i servizi di dating che offrono e di moderare i live streaming in accordo con le leggi locali. Quindi in pratica ciò che viene chiesto a Tinder o Grindr è di smettere di essere Tinder o Grinder, ovvero di smettere di essere un'app di dating, di fatto. Uno studio dell'azienda di analisi dati Sensor Tower rivela come Tinder sia stato scaricato tra settembre 2019 e settembre 2020 oltre 440.000 volte in Pakistan. Grindr, Tagged e Say High sono state scaricate circa 300.000 volte nello stesso periodo e infine Scout è stata scaricata 100.000 volte. Questo per dire che si tratta di un numero consistente di persone che sono soggette, secondo il governo pakistano, a contenuti immorali. L'esperto di privacy digitale Ray Walsh dice in un articolo della BBC che, e cito, I cittadini pakistani verranno abituati a livelli oppressivi di censura, in modo da evitare che accedano a contenuti considerati LGBTQ, nudità e qualsiasi altra cosa considerata immorale. E visto che anche le relazioni extraconiugali sono illegali, ora i siti di incontri vengono colpiti in quanto il governo pensa che queste relazioni possano essere alimentate dalle app di dating un portavoce di Tinder ha dichiarato ad Al Jazeera l'intenzione di collaborare con legislatori e forze dell'ordine quando possibile per proteggere i propri utenti. Inoltre Tinder sembrerebbe disposta a discutere i livelli di moderazione richiesti dalle autorità pakistane. Chiaramente io suppongo che questa decisione di Tinder non sia per bontà d'animo verso (ride) i propri utenti pakistani, ma semplicemente per non perdere comunque una fetta di mercato consistente. A parte tutte le questioni politiche, morali, legislative, che sono lunghe, complesse e francamente anche noiose, è interessante anche in questo caso notare la reazione degli utenti. Circa il 64% dei pakistani A meno di 30 anni e il ban alle app di dating ha lasciato un buon numero di giovani con ancora meno opportunità di incontrare un partner. Per molti l'unica opzione rimasta sono i matrimoni combinati. Quello dei matrimoni combinati è un fenomeno che oltre a essere estremamente patriarcale e limitante è anche molto costoso un articolo di Rest of the World riporta che le donne che combinano matrimoni le cosiddette rishta spero di averlo pronunciato bene chiedono dalle 20.000 alle 100.000 rupie per ogni match più o meno dai 100 ai 500 dollari circa sicuramente molto più costoso di Tinder Plus i giovani pakistani hanno però trovato un'alternativa decisamente più economica rispetto ai matrimoni combinati in modo tradizionale non hanno raccolto il consiglio degli organizzatori del funerale russo a incontrare l'anima gemella nella vita reale ma hanno preferito usare dei gruppi facebook creati apposta per trovare la propria anima gemella uno dei più noti gruppi Facebook per matrimoni combinati è Rings, creato da Fakhia Khan nel 2019. Mi scuso di nuovo per la pronuncia. Rings aveva l'anno scorso quasi 228.000 iscritti e poteva contare almeno 335 coppie formatesi grazie al gruppo. Secondo gli utenti dei gruppi Facebook di matrimoni combinati, questi sono molto spesso più sicuri delle app di dating. Inoltre, i moderatori filtrano un minimo profili e comportamenti all'interno del gruppo. Per esempio su Two Rings, ogni profilo è esaminato da un team di moderatori e ci sono una serie di regole molto ferre per evitare comportamenti irrispettosi. Chi le infrange viene sospeso per 28 giorni oppure direttamente bloccato. Amna Kashmiri, la fondatrice di un altro gruppo di incontri combinati People of L.U.M.S. and I.B.A. Rishta Edition, cioè un gruppo che include esclusivamente ex studenti delle due più grandi business school del paese, sostiene che questi gruppi siano culturalmente più appropriati per la società pakistana in quanto si focalizzano sul matrimonio più che sulle relazioni casuali, che non sono ben viste nel paese. Vi ricordo che le relazioni extraconiugali in Pakistan sono addirittura illegali. Se comunque questi gruppi di incontri combinati sembrano essere una via di mezzo tra quelli combinati dai genitori in modo tradizionale e le app di dating, alcuni utenti osservano come questi gruppi siano ancora molto simili agli incontri combinati tradizionali, in quanto anche in questi gruppi le donne vengono giudicate in base al loro aspetto fisico e gli uomini in base al loro salario. Insomma, anche questa volta non so bene come chiudere questo episodio. Posso dire che trovo i video dei funerali a Tinder abbastanza divertenti (ride) le lacrime, la mimica, i discorsi adoro, adoro tantissimo ma trovo parecchio più interessanti i gruppi di incontri combinati pakistani mi viene in mente che esistono delle cose simili su Facebook in Italia gruppi tipo single di nome della città E uno dei più noti a livello memetico è Single di Napoli o anche Single di Roma. Ma sicuramente questi gruppi non sono ben organizzati come quelli pakistani. Noi, in fondo, possiamo ancora usare le app di dating. E meno male, direi. Altrimenti non saprei più davvero di cosa parlare in questo podcast. Probabilmente smetterebbe di esistere. Voi avreste partecipato al funerale di Tinder? Cosa fareste se Tinder e le app di dating venissero bannate in Italia? E cosa pensate dei gruppi di incontri combinati? Vi piacerebbe provarli? Magari per spezzare la monotonia delle app di dating? Fatemi sapere sulla pagina Instagram del podcast che cosa ne pensate e nel frattempo grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat.